0: Oi pessoal, Hugo aqui. Eu sei que na semana passada eu disse que este episódio seria o último da temporada. eu estava equivocado. Eu não reparei na minha planilha e tinha um outro episódio agendado para hoje. E aproveitando esse espaço, para dizer que o programa não vai acabar, ele só vai tirar algumas férias e nós já temos programas gravados para as férias, Ok. E, bem, ao longo da semana eu devo lançar um podcast inteiramente solo, explicando detalhe por detalhe. Mas isto não é motivo, isto não é o foco do programa de hoje. No programa de hoje nós vamos falar de filmes ruins, que eu gosto, e é claro, com o apoio da minha convidada, a Ana Cristina, do canal Ana Cristina Oficial. Bem, o programa ficou super divertido, espero que goste. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Montaldi e hoje vamos falar sobre aquilo que dá uma certa vergonha em todo cinéfilo. Hoje vamos admitir que gostamos de filmes ruins. E para este bate-papo temos pela primeira vez aqui na nossa mesa Ana Cristina do canal Ana Cristina Oficial, que já vai chegando dando seu olá.
1: Ah! bem com vocês, como é que vocês estão? Meu nome é Cristina e hoje aqui junto com o Hugo, a gente vai jogar umas polêmicas, né Hugo? É, é. o assunto promete, o assunto vai render, se bobear, rende até um segundo, né, uma segunda rodada.
0: Ah, com certeza. E, bem, beleza? Antes de começarmos, eu gostaria de pedir pra você meu caro ouvinte que escuta esse podcast quer ver ele crescer, quer escutar eu falando que ele cresceu meu Deus do céu, pra você compartilhar com seus amigos, seus familiares se você não gosta de ninguém, manda pro seu inimigo, é, acontece às vezes para que esse, eu consiga trazer novos convidados, que eu consiga trazer novos conteúdos para você. E se você tiver alguma crítica, sugestão, ou até sugestão de pauta mesmo, você quer sugerir um convidado? Vai lá no, no nosso canal no YouTube e comenta lá, porque é lá que eu estarei sempre interagindo com vocês. Lembrando, o review no seu agregador de podcast também é muito importante e estamos em praticamente todas as plataformas de podcasts no YouTube e no Spotify também. Então, Ana, eu quero começar, a gente tem que começar aqui falando, definindo pras pessoas o que é um filme ruim. Afinal de contas, às vezes, o que eu considero um filme ruim não é um filme ruim
1: pra você. É... Então, vamos lá. O, pra você, o que define um filme ruim? define Qual o sentido? No filme ruim, ruim mesmo ou aquele ruim que a gente gosta de
0: falar? Não, não, não. Assim, que a gente precisa partir de um ponto. O, pra, assim, é, aquele filme que você olha, você olha e fala, hum... Eu não tô sentindo o cheiro bom. Assim, você vai assistindo o filme e já vai te dando vontade de sair da sala de cinema. O que define um um filme ruim pra você?
1: Ah, sem rodeio, Crepúsculo.
0: <risos> então, Crepúsculo é sua definição
1: de filme ruim. <risos> Exatamente.
0: Ok, então de Crepúsculo pra cima é bom, de Crepúsculo pra baixo. Com
1: todo o respeito aos fãs da saga, tá, gente? <risos> pra deixar isso bem, bem claro, ok? É que realmente eu não consigo engolir aquele filme, entendeu? Eu não consigo engolir o filme. Eu não vou falar dos livros, que os livros é um caso à parte. É, então... mas os filmes <risos> não
0: dá. Então, você já sabe que se você gosta de Crepúsculo, você gosta dos filmes de Crepúsculo, você tem que xingar a Ana Cristina. No canal dela Aproveita <risos> e dá ibope pra ela
1: <risos> Justo, gente, justo Tá valendo, tá valendo
0: tá Eu não tô me envolvendo nisso Cara, eu vou ser o mais clichê possível Eu acho que filme ruim é o The Room né, Que é considerado por todos os críticos como o pior filme já feito Então de The Room pra baixo tá ruim Ou seja, minha margem de filme ruim é, De filme bom é muito maior do que da Ana Já, já vou começar assim <risos> <risos> Então assim, definimos o que é um filme ruim Tá, chegamos aqui Agora um exemplo de filme bom pra você
1: Olha, vai parecer clichê, porque eu gosto muito de filmes musicais, tá, gente? Uhum. Eu sou suspeita pra falar de filmes musicais. Então, meu filme favorito é Escolha Perfeita. Eu sei que o 3 é ruim, tá? É muito fraco em comparação aos dois primeiros. Eu sei, eu sei. Mas eu gosto muito da essência de, de, de Escolha Perfeita. E ele também não é aquele filmaço, tipo, por exemplo, o Nome de Lady, que tu sai aplaudindo, falando, uhul, -huh, caralho! Que filme é esse? Não é. Não é o Titanic também da vida. Um clássico que tu fica caraca. Mas eu, eu gosto muito da essência do filme. Eu acho que ele tem uma, é, um algo específico, né? Peculiar que faz ele ser bom. Não sei, gente. Eu simplesmente gosto bastante. Mas ele também não entra no, num catálogo, assim, de filmes maravilhosos que a gente tem que aplaudir de perto.
0: Beleza. Então, vamos lá. Tem de seu ponto. Pra, então, eu vou passar aqui o meu. O filme, pra mim, que é Perfeito Perfeito, eu não acredito que exista um filme perfeito, né? Eu, tanto que você nunca vai me ver dando nota 10, pra nenhum filme porque no, se existe, no dia que existe um filme perfeito acabou a indústria de cinema não necessita mais pra quem a gente vai fazer mais filme? acabou não precisa ah
1: mas... eu já me rendi eu me rendi em Nova de Land.
0: <risos> mas agora é o concurso claro está Cidadão Kane você não tem como passar de Cidadão clássico. Kane que é considerado um clássico é um clássico mas pra mim um filme bom um filme bom um filme que se estiver passando em qualquer lugar eu vou assistir eu vou parar vou bater pau ainda vou convidar a gente pra assistir nem que seja a força é Diabo Veste Prata sim, me julguem Clássico. Então assim é.
1: Eu ia te zoar, ia te dizer que era rastro-mísico, só que você não é
0: brincadeira. Não, pequena. não, não, não. É que é o seguinte, você ter Anne Hathaway e a Mary Streep em um filme, já, aí já é bom pra caramba. Não, 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 você não tem como discutir com hum. isso. Então, vamos Sim. lá. Vamos entrar na pauta desse programa.
1: É, só eu fazendo um adentro pra você, Para. eu sou muito suspeita pra falar da Mary, Streep, né? Hum. Eu, eu sou muito fã dela, muito. Ah, tá adoro por... ela. Não, calma, calma, gente, também calma.
0: Não, não já é p... aqui pra jogar polêmica. Não, já é perguntar se a Mary Streep chutou seu cachorro, pera aí.
1: Não, <risos> não gente, calma, calma, eu sou suspeita pra falar no bom sentido, eu sou muito fã dela, e eu acho que ela em é Mama Mia pra mim o grande marco dela é Mama Mia é, é porque eu, sou... eu gosto de filmes musical gente, <risos> repetindo de novo, <risos> então assim ela em é Mama Mia é sensacional e, e em outros filmes, já ganhou que... Oscar, né, então assim, ela é podemos se dizer uma rainha do... de, de filmes, né ela é grandiosa, eu acho que ao lado também por exemplo da Green Closing ela é... são impecáveis, são duas baitas atrizes, então, e o Diabo Veste Prata ele foi tão bom que ele conseguiu ao mesmo tempo é, pegar um pouco da adaptação né, do, do livro propriamente e ao mesmo tempo conseguir fazer uma coisa dentro da indústria de cinema né claro que a gente tinha ali as mudanças do livro com, com o filme mas também não estraga não é aquela coisa que a gente caraca caraca que droga estragaram o meu livro não é, muito é, é, prontamente até hoje ele é considerado um dos grandes filmes e é de 2005 se não me engano
0: é assim o livro do Diabo Veste Prata é um livro que eu é eu nunca consegui ler para o seguinte fato porque eu gosto tanto filme que assim, que se, que se o livro for Por que Zé. se o livro for muito bom eu vou, eu vou ver o filme com outros olhos eu não quero ver o filme com outros olhos e se o, filme for, o livro for muito ruim, eu vou ficar com raiva do, li do livro e da narrativa então isso vai afetar a minha percepção do filme então eu prefiro deixar cada mídia no seu lugar, mas aquilo vamos falar aqui sobre o assunto desse, desse filme vamos fazer três rodadas de filmes que a gente gosta, a gente vai discutir porque a gente gosta e porque a gente não gosta que são ruins, a gente sabe que é ruim e... é, a gente tem que admitir que a gente gosta, né? <risos> Ana, você quer começar ou quer que eu comece?
1: Pode começar, que eu ainda tô pensando aqui.
0: Então tá, eu vou começar com um filme que marcou minha infância, foi o primeiro filme de super-herói que eu assisti no cinema e eu tenho um carinho por ele, assim, tipo, no meu peito e eu sei que ele é ruim, ele é muito ruim mas fazer o quê? É da minha infância e eu assisto ele até hoje se tiver mais na TV que é Demolidor com Ben Affleck
1: é fechado. Que
0: assim, eu sei que ele é ruim, eu entendo que ele é ruim eu entendo que assim, é... eles pegaram umas 15 fases do Demolidor, que eles empurrar em um único me tentaram uma essa dessa, ah, e botaram uma cena dele brigando com a Electra no meio de um parque, mas quando eu era criança, eu assistia ele brigando com a Electra dentro do parque, e eu achei legal sabe, eu falei, porra, eu quero fazer isso algum dia, sabe, sair na porrada com alguém no meio de um parque e com um bando de criança torcendo deve ser maneiro, era... eu, eu via como se fosse meio que um spin-off de Dragon Ball na minha cabeça perturbada de, de criança mas é aquilo, faz parte, esquenta meu coração quando ele passa na televisão mesmo sendo ruim <risos> Ana, sua vez
1: então, eu vou começar por animações, tá então. uma animação, um filme de animação que inclusive tá no Disney Plus e essa história essa história eu vou contar a história e até hoje minha mãe tem trauma com esse filme, se chama A Hora do Recreio, o das Férias né, que eles vão entrar de férias, aí o cara lá quer deter, quer acabar com, a, com o recreio, coisa e tal, cara, eu quando criança, eu a isso sei lá quantas vezes da minha
0: vida. Não, peraí, peraí. Você e tá falando... Só, só pra saber, que Hora do Recreio teve vários filmes. Quero saber se é, se é o que eu tô pensando. É um que o cara... Tinha... Peraí, que eu
1: não lembro o nome. É um que eu o cara tem um...
0: tem um esquema pra destruir a lua, tal, mudar a lua isso, de Isso, or...
1: mesmo Bom, esse
0: eu... mesmo. eu quebrei a fita VHS de tanto assistir esse filme. Eu assisti muito esse, esse, esse filme. Esse mesmo. Mas eu ficava... Eu tirava a fita VHS, rebobinava, tirava, colocava de novo e rebobinava até que deu ruim na fita VHS.
1: Então, minha mãe tem trauma desse filme. Eu vou explicar o porquê. Eu claro. só... Teve umas férias, que onde, onde eu moro antigamente era sua casa de praia. Aí, com, chovendo, não podia ir fa fazer muita coisa, eu só queria botar porca... É, o, a, o filme, só aquilo e aquilo, o tempo inteiro. Acabava de novo, acabava de novo. Quando ele entrou no Disney+, Plus logo quando estreou, eu ainda brinquei com a minha mãe. Mãe, chega aqui! Ela olhou pra cara da, da, da imagem e ficou assim, cara, tu, eu tenho trauma até hoje. Revendo, eu fui parar pra rev. TV, cara, ele não é tão bom assim. Mas ele tem uma essência de nostalgia da época de infância que faz ser bom. É igual você pegar por exemplo uma das séries do Disney Channel por exemplo... Ah, sim.
0: O... Zack Cole é. de em Ação. Cara,
1: eu ia falar os feiticeiros de Heavy ah, e Estrelas. Cara, os feiticeiros, os efeitos especiais deles são horrorosos. De quinta categoria, mas eu amo a série demais. Não, sabe? e é
0: legal que nos últimos episódios isso até virou piada, que eles fizeram Ctrl-C, Ctrl-V do, dos roteiros do Harry Potter, do último filme do Harry Potter.
1: Não, nem brinca, cara. Eles fizeram um especial lá, né? <risos> porque eu falei, gente, as zoação Que todo
0: mundo né? se <risos> sacaneava. Que, porra, sério, depois de tantos anos, eles tiveram que copiar Harry Potter pra terminar o... Terminar o... <risos> mas,
1: mas aí eu vou falar, eles fazem isso desde a segunda temporada, ah, porque sim. a primeira referência... A primeira referência ao Harry Potter foi na segunda temporada. Quando eles vão lá pro castelo, o Justin vai de fato pra que quer, e a Alex, ele é obrigada a ir, né? Então ali a gente tem uma referência Clara, né? Clara. Uhum. E a outra é de Estrelas, que eu amo demais essa série. Sou fã da Demi Lovato, tá, gente? Eu sou muito fã da Demi Lovato. Então, eu tava vendo um episódio, até que a Selena Gomes participou, aí a gente faz uma ligação com o Feiticeiro de Baby Place. Falando, Disney, cara, você tem dinheiro pra isso? Não precisava disso? A cena é que a Demi Lovato tá com uma roupa de bruxa dentro do de Estrela é a mesma roupa do episódio lá de Feiticeiro de Baby Place. No cara. Eu falei, mano.
0: Não, e é legal que Sando Estrelas Ele é, tipo, literalmente uma cópia da Disney Do iCarly, não sei se você conhece a treta, né
1: Conheço,
0: Que é, tipo, a produtora que, faz, que fez o iCarly um, Antes, ela tinha lançado Um meio que um Um argumento, né, que é um projeto de uma série Que a ideia seria que uma, a garota Carly, ela iria trabalhar com num um programa de internet Que ela era fissurada E que ela assistia sempre Só que o, o argumento não foi muito bem Comprado, várias produtoras recusaram fazer, ou bancar esse negócio. Então, eles modificaram o argumento pra que a própria garota junto com seus amigos fizessem um programa de TV. Só que a Disney, que recusou o projeto, curiosamente, quando viu o sucesso de Aikari, lançou Sani estrelas, que conta a história de uma garota que vai trabalhar do programa que ela é aficionada, só que é na televisão. Não é na internet, é na televisão. Assim, mistérios, assim, sabe? Essas coisas... Essas coincidências de Hollywood. E
1: é um ano depois, né? Porque Aikari, se não não me engano, foi de 2008 e Sonia Estrela foi lançado em 2009. Foi, tipo, assim, uma resposta rápida da Disney.
0: É, assim, deu sucesso. Droga, a gente vacilou com esse projeto, a gente devia ter comprado. Peraí, alguém ainda tem o PDF? Tenho. Então, traz pra cá, traz pra cá. Vai, 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 vai.
1: <risos> Chama Daniel Lovato, que já fez sucesso com Camp Rock e tá tudo certo. Exatamente. <risos> okay. Mas eu amo demais, tá, né, gente? Eu tô falando aqui, mas eu amo Feiticeiros, eu amo Sonia Estrelas, eu assisto até hoje. Eu ligo o Disney Plus pra ficar vendo essas séries, tá, gente? É porque tem umas coisas tão bregas ali de produção e eu trabalho com produção, né? Eu estudo o audiovisual que tu fica, cara é isso.
0: É, é. Não, e é legal, uh, ad, uh, se você olhar, reparar a direção dos atores, assim é, você vê que a direção de um episódio pro outro não conversava porque essas séries, era eles trabalham com um esquema de um diretor um episódio, cada episódio tem um diretor não é. um diretor fixo em todos os negócios então cada diretor, ele treina os, seus, os atores de, da forma que ele acha necessário para aquele episódio. E isso explica por porque que alguns episódios são bons, outros não. Tem uns, assim, que, tipo, o roteiro é maravilhoso, mas você olha pra cara da Demi Lovato, você olha pra cara da... Selena Gomez, você fala, gente, o que aconteceu com essa garota é a mesma do episódio ah, anterior. Não é Demi
1: Lovato. Não vai dizer... deixar você zoar Demi Lovato. Não, não você... vai zoar
0: minha diva. Eu estou zoando a, a, a direção de atores dessas séries. <risos> Pelo amor de Deus, precisava de um showrunner ali, precisava, tipo, de um diretor geral ali pra dar aquela movimentação. Às vezes, decisões de direção cara, não vamos entrar aqui, senão a gente vai ficar aqui só nisso. Tem muitos ressalvos pra essas séries. Mas eu muito. É, é. Eu e a
1: gente fugiu que era pra falar de Hora do Recreio e foi parar lá na Disney. É lá tu... no, nas séries da Disney. É
0: tudo Disney, né? Se, é... Se tá no guarda-chuva da Disney, tá velhando. <risos>
1: Exatamente. Mas então assim, Hora do Recreio e Sonia de Estrela e de Plays, são ruins, né? Em questões ali de coisas assim, cara, surreais. Mas a gente ama. Eu adoro. Adoro ficar assistindo. Eu só
0: vou dizer uma coisa sobre o filme da Hora do Recreio. Graças a ele eu descobri que eu posso ser faixa preta e só de quem assistiu, Boa. quem assistiu o filme entendeu a referência
1: entendi. Eu saquei a referência, aquele medo Do Capitão
0: América, eu entendi a referência Ok, a minha vez é... Eu sei que é ruim, eu sei que na verdade É bem ruim, mas eu gosto Faz parte do meu coração, que é American Pie, o último Stifler Virgem Ah não, cara, sério? É ruim, sério? é É ruim pra caramba, pra caramba, mas é divertido Foi o primeiro American Pie que eu assisti Foi o primeiro filme que eu assisti com Mulheres, abre aspas, sem minuas De forma erótica, eu tava tipo no início de ah. adolescência. Então, assim, copilou,
1: rolou, até do como quiser. Que merda. Então, pra aproveitar, ah. é ruim pra caraca, hum. já que a gente tá falando aí de momentos calientes, 50 tons de cinza. Eu oh. paro pra assistir.
0: Isso oh. aí eu não aguento não, cara. Eu li o livro. Ai, eu, eu paro. Não, é, não é, tem é, nada
1: assim... pra fazer, eu paro. Eu li o livro. Cara, eu vejo de férias com ex-Brasil. Então, 50 tons de, <risos> de cinza é um luxo. <risos> É sério
0: Se vocês gostam de várias coisas Vai no canal da Ana Tá o link aqui na descrição E reclama com ela Não sei o que eu tô falando
1: então 50 Tons é um luxo perto de, de férias com eles, tá? É porque eu gosto de ver treta, gente. Eu gosto de treta. É que se vocês acompanharam o meu canal, vocês vão ver que eu adoro mexer na ferida. Eu adoro mexer em polêmica. Eu fiz uma live do Oscar com umas amigas minhas e eu cheguei depois, né? Eu, eu, eu entrei mais tarde porque eu queria ir pra academia. Na verdade, é. <risos> Resumindo. Aí eu falei assim, agora vai começar a live. Porque eu começo a trazer um monte de treta, a falar um monte de coisa. Eu joguei polêmica de soul. Nossa, eu sou a rainha das tretas e do drama. Então, ainda quando eu junto com as minhas amigas, que também são do entretenimento, aí ferrou legal, pra não dizer outra palavra. Então, gente, por isso que eu gosto de 50 do porque é divertido. Tipo assim, é ruim, é ruim. Mas pelo menos ali você, tá... você não tem nada pra fazer, vai lá e tu coloca, cara.
0: Cara, é o seguinte, eu li o livro, é... porque eu perdi uma aposta quando eu tava no ensino médio. Então, eu li. <risos> na metade do livro, eu tava tacando o livro na minha cabeça. assim <risos> E eu falando assim, não, eu comecei essa aposta, eu vou terminar. Eu vou terminar esse negócio. Mas assim, aí eu falei, Aí eu tava, na época, com uns amigos meus, né? E a gente decidiu ir todo mundo pro cinema e tal. Era assim, Quatro Tons de Cinza. Eu morava numa cidade pequena chamada São Lourenço das Gerais. E assim, em São Lourenço você não tinha a escolha do filme. É o filme que tá passando. É um filme por semana. Era, na época, quando eu era era um filme por semana. Então, ou você assiste esse filme agora, ou na semana que vem. E não necessariamente seu pai vai te dar dinheiro na semana que vem pra você ir no cinema. Então, tem que aproveitar quando seu pai te dá dinheiro e com o filme que tá passando. Então, era isso. Então, eu fui assistir. E foi, eu acho, que foi o primeiro filme que eu saí, eu saí do cinema. É, quando o... A, o... Caraca, que o nome do cara, o... O Edward Cunning, lá do... do Cinquenta de Cinza. Tinha o nome dele, qual é o nome? Christian Grey. Christian é, Grey o, o Cristiano Cinza, lá. Ele apareceu e deu uma batucada de dedos no piano. E a... E a bela Swan, lá do Cinquenta de, de Cinza, ficou... Excitada. Eu falei, não dá. Não, não. 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 Não rola, tô fora. <risos> não deu, eu não deu. Ai, ai. sorte eu conheci o um gerente do cinema e ele me devolveu o dinheiro, porque senão eu teria ficado muito mais fruto. <risos> então, ok, minha vez de novo ou
1: a sua. Vez tô... de novo. Minha vez de novo. Depois de autodeclarações aí de, de férias com o ex Brasil. <risos>
0: <risos> ok, a minha vez de novo, cara. É... Eu sei, é... eu tô pensando assim. Eu ia falar que eu gosto do filme do Lanterna Verde. Porém, deixa eu dar um deixa Deixa eu dar um parênteses. Eu gosto do filme do Lanterna Verde até o momento em que ele ganha o um anel. Quando ele bota o anel, o filme fica uma merda. <risos> Conta ali na vida do Hal Jordan, tudo nintinho, mas é interessante. Ele botou o anel o filme fica ruim. Então, eu vou tirar ele aqui. Cara, eu vou pra um filme que eu sei que é ruim, mas se tiver passando, eu vou assistir. Power Rangers, o filme de 1997,
1: 98. Pô, caraca, tu foi lá atrás, hein?
0: Deixa eu ver aqui qual, qual é o ano desse Power Rangers. Primeiro filme dos Power Rangers, que no cinema que eles lutam contra o Ivan Uzz, 95 e eu vou explicar o porquê eu gosto desse filme mano, primeiro nós temos a pela primeira vez da história um Megazord em 3D, é um 3D, é um 3D ruim? é um 3D ruim, é um 3D tosco super tosco, mas era o que a gente tinha e segundo, que você tem o poder dos espíritos ninjete que por algum motivo eu gostava dessa eu gostava, é, cara, eu tenho que te explicar, o você estiver passando eu vou sentir é é nostalgia você chegou a assistir esse filme?
1: Já, já sim. Eu não tenho tanta recordação, porque o Power Ranger, pra mim, era só o um desenho, sabe? Da série. Eu gostava só do desenho. É, da série. Que Principalmente assim. o Força Animal, que ah, eu gostava pra caramba. o
0: Animal, era então, eu, eu, eu assisti tudo, do início ao fim, sim, que é o fim. Que eu me lembro, foi Força do Tempo, Força Animal, Tempestade Ninja, Dino Trovão e SPD, que foi o último que eu assisti, que foram os da minha geração. Resgate, eu assisti tudo, mas eu não lembro, não lembro de quase nada. Mas voltando ao filme, olha só, olha como tudo isso é Power Ranger, não nós temos um, vários colegi, uh, estudantes <risos> em um avião que estão no meio de um concurso de, de paraquedismo para arrecadar fundos para uma atividade beneficente. Eles são adolescentes, eles saltam de paraquedas, eles saem ali com a música tema dos Power Rangers, que diz uh, a lenda que foi feita pelo Metallica. <risos> e eles aterrissam. Paralelo a isso, um grupo de engenheiros e de, de, de mestres de obras acabam desenterrando um ovo. E esse ovo libera Ivan Uzi, destrói o centro de Comando, derrota os órgãos, o que obriga <risos> os Rangers a irem um outro lado do universo pra encontrar a doceia, que vai dar pra eles usar o espírito de ninjete pra que eles voltem e salve a cidade agora que o Ivan Luzi transformou todos os pais de todas as crianças em zumbis que tem como único objetivo desenterrar seus robôs gigantes e cometerem suicídio. Porque sim! Porque o Ivan Luzi quer um mundo só com crianças. Porque sim!
1: Momento revoltado aqui, gente. Porque
0: sim. E agora, os Rangers usam o poder do Nijete. Eu gosto dessa palavra, Ninjete Pra criarem seus novos ordens e derrotarem o Ivan Uzi. O filme é tão ruim, mas é tão ruim, que na série, simplesmente, eles ignoram que o filme aconteceu. E eles introduzem os poderes do Ninjete com outra pessoa, com outra trama, e simplesmente, gente, esquece. Isso aqui foi só um spin-off. Mas, cara, é, é maravilhoso. É maravilhoso. Vamos lá, suavei.
1: Cara, deixa eu pensar aqui. Ah, já sei. Cara, todo, é, todo mundo em pânico. Todo pânico. Ah, mas todo mundo em pânico é, é, é de relevar, cara.
0: Todo mundo em pânico é de relevar. Porque, tipo, o filme não se propõe em nenhum momento a ser bom, sabe? É... Mas é bom ele já ele começa o filme com a Pamela Anderson quase sem lua com os peitos gigantes balançando e perdendo o silicone sabe é é basicamente ali o diretor a equipe todo mundo falando se você vem no cinema assistir um filme bom você entrou na sala errada mas pra outra sala não é aqui que você tem que ficar
1: <risos> Tô reto, Mas eu gosto pra caramba de Todo Mundo e Pânico. É um filme que eu paro e eu fico rindo pra caramba. Mesmo sabendo que ele é muito ruim. Cara. Principalmente os, os últimos, né? Não. Nossa, os últimos. Não. Depois que a Anna Ferry saiu do elenco, destruição total.
0: Eu, toda vez que eu penso em Todo Mundo e Pânico, eu lembro da cena de sexo, E que, tipo, a garota era virgem, né? Aí na hora que ela e o cara tira a parte de baixo da roupa dela, tipo, aparece meio que uma floresta. E o cara pega, tipo, um, uma serra elétrica pra conseguir Chegar perto dela é que Eu achava que era cara... tão tosco Mas eu ria tanto daquilo
1: Não, e a cena de sexo com o fantasma, cara?
0: Cê... Pô, verdade, verdade Eu
1: esqueci Cara, aquele é muito estranho Muito escroto, na moral
0: Cara, mas assim Filmes bizarros Com cenas de sexo bizarras Se for pra falar assim é, A gente tem que voltar Pra melhor cena de sexo Já feita na história do cinema Que é o filme Corra que a polícia vem aí uhum. Em que nós temos a ce... Onde nós aprendemos A importância vocês fazer sites que é você pegar uma camisinha e colocar no seu corpo inteiro
1: ai que horror gente que horror é ponto que o podcast chegou gente não chegou
0: aqui aqui a, 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 a gente não tá no bate-papo que é o quadro educativo se a gente tivesse no quadro educativo tava beleza mas que é uma mesa de bar mesa de bar <risos> besteira e é isso você tem mais algum filme que você queira comentar que você queira falar quer trazer mais alguma polêmica pra mesa
1: cara a princípio eu não tô lembrando mas com certeza tem mais, é mas vai acabar o podcast, eu vou lembrar vários, que eu sou ah, assim, entendeu? eu
0: também sou assim, porque, bem, a gente já tá com um tempo legal, então já vou aqui adentrar o um encerramento. Ana, muito obrigado por ter você ter vindo, ter aceitado esse convite pra ter vindo falar besteira aqui com a gente se divertir com a gente, e o espaço é seu, o microfone é seu, deixe o seu jabá
1: Eu que agradeço, muito obrigada pela participação, me diverti muito aqui, ri pra caramba, fiz o Hugo rir aqui com de férias com o ex-Brasil <risos> Não me julga, gente, eu gosto de treta, o programa só só vale pra ver as tretas, entendeu? Aí eu gosto de ficar vendo essas coisas. Até porque eu sou a rainha das tretas e do drama no, no meu canal. Então, se você for lá pra conhecer o meu Instagram, Cristina Oficial 95, ou o canal também, mesmo nome, Ana Cristina Oficial, vocês vão ver como eu sou dramática demais com tudo. Então, eu adoro ficar fazendo drama com essas coisas. Então, assim, eu adorei muito. Eu quero agradecer de verdade Hugo pelo convite. Foi sensacional. Vamos fazer aí uma parte 2 agora com filmes que todo mundo ama, menos eu. Eu tenho uma lista enorme. Eu tenho uma enorme pra isso, Olha entendeu?
0: só. Eu vou, eu vou ser polêmico aqui, antes de terminar, que é sobre um filme recente que veio ao Oscar e eu tô vendo muita gente falando que o filme foi ruim, que ele não merecia estar no Oscar e eu vou dizer pra todos vocês, o filme é bom sim, vocês te viram errado, tem que assistir de novo. Correto, que é o Mank. Mank Man é bom pra caramba, vocês não entenderam a premissa. O filme é bom,
1: o filme é bom, assiste de novo. Eu vou, vou, vou contigo, mas sabe por quê? Agora, dando um pouquinho aqui de aula de audiovisual, eu acho que é porque a galera não entendeu a proposta do filme. Que ele é um filme com uma linguagem muito arcaica, sabe? Ele é um filme pra quem é cinéfilo de fato e quem estuda audiovisual. Quem é um desses dois vai gostar de Meg, de entendeu? Agora, quem tá ali por, por ser leigo porque escolheu um filme de fato pra assistir ali na Netflix, vai ter problema em entender a história, entender o roteiro justamente por causa da linguagem dele. Mas é um filme sensacional. E
0: é assim, ele é um filme que parte do princípio que você já assistiu Cidadão Kane ou que você Deus conhece Deus. Cidadão Kane de alguma Pelo forma. Pelo menos você conhece
1: a história do Cidadão Kane, é. que foi um marco na revolução do cinema, é, e que é até hoje, né? É,
0: sim. É, ele parte desse princípio. Então, se você não assistiu Cidadão Kennedy, se você nunca assistiu um filme dos anos 40, dos anos 30,
1: Se você nem sabia da existência desse filme, aí nem compensa assistir mesmo. Nem compensa mesmo. Mas é bom sim. Ele só... né A gente só ia ter um problema se você falasse se fosse o Sete de Chicago, porque eu não engolia aquele filme. <risos> Esse eu ainda não assisti.
0: Eu vou assistir hoje à noite quando terminar essa gravação. Bem...
1: É... Boa sorte. <risos>
0: Pessoal, muito obrigado por ouvir até aqui. Espero que tenham curtido o programa. Nos vemos no próximo episódio e não se esqueça de dar aquele seu review no seu agregador de podcast preferido. Se você está ouvindo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever e comentar e dar aquela sugestão pra gente. E um forte abraço a todos vocês, até a próxima e tchau. tchau. Este podcast foi editado pela Montal de Produções.